0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, aus der 14. Etage des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg. Ich betone das heute deswegen. Weil wir heute mit etwas ganz und gar Rührendem beginnen. Es ist nicht schlimm, wenn Sie jetzt weinen. Also Sie können gleich ein paar Tränen der Rührung ver vergießen, denn äh, da ist was neu im Rundfunk Berlin-Brandenburg.
1: 1973 verfing sich ihr Bastkörbchen in einem Ufergebüsch der Wupper bei Solingen. An der Stelle suchen bis heute leidende Linderung, denn sie ging hier an Land. Sie ist eine mit allen Medienwassern getaufte, eine mit Menschenliebe gesalbte und nun ein hell leuchtender Stern am öffentlich-rechtlichen Firmament. Sie zieht aus Camelot in ihr Chefinnenbüro, denn sie war eine Ritterin der Tafelrunde, Nicht nur gut, sondern saß Schulter an Schulter mit den Allerbesten. Ulrike Demmer ist neue Intendantin des RBB. Und sie ist immer noch was? Eine von uns. Intendantin des RBB, aber vor allem ewige Beobachterin.
0: Und da dieser Film nordkoreanisch gehalten war, möchte ich jetzt von Ihnen auch, meine Damen und Herren, einen nordkoreanischen Applaus hier im 14. Stock. <lacht> Der Himmel ist die Grenze, wenn man hier anfängt bei den Beobachtern. Es ist alles möglich, und zwar für diese Auserwählten, die heute zum Glück hier sitzen für das Deutschlandradio. Die Osteuropa-Expertin Sabine Adler ist natürlich bei uns. Für die Welt äh, Claudia Kahle, Chefin des Politikressorts. Herzlich willkommen. Für die Qualitätszeitung aus Frankfurt am Main, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Claudius Seidel. Der Chefkolumnist der Funke Mediengruppe und für Radio 1, Dr. Hajo Schumacher. Hey, du bist ein Beobachter der ersten Stunde. Mhm. Was rechnest du dir jetzt aus für Möglichkeiten? Also, ich habe nachgedacht, wenn man Intendant werden kann aus unserer Runde, geht, geht eigentlich alles. Also, mhm. dfw präsident mhm. EKD-Vorsitzender, äh, solche Sachen. Hast du dir jetzt schon. Etwas? Ach so, für mich persönlich? Ja, ich sehe seh dich natürlich auf den höchsten Posten. Ich Bundespräsident wäre schön. Fänd ja, ich gut.
2: ja. Ähm, Quereinsteiger, toll. Ich, ich würde so ungern meine Arbeitszeit erhöhen und meine Einkünfte <lacht> reduzieren. Insofern äh, bin ich als freiberuflicher Journalist, der auch für den RBB arbeitet, am Ende aller meiner Träume angekommen. Ich würde allerdings an Ulrike Demmers Stelle als erste Amtshandlung würde ich, glaube ich, bei Ebay so einen Massagesessel einstellen. Dann hätte sie gleich so von vorne weg so ein so, so ein Pluspunkt.
0: Ich wusste, warum ich das nicht besprechen wollte eigentlich in der so. Runde. Das ist, jetzt, das ist eine gute Begründung. Beginnen wir also mit äh, Politik. Es war, Dankeschön, Hajo, nochmal, es war, dass du hier heute auf deine Goldsandalen verzichtet hast. Gucken wir uns äh, bitte mal an, was am vergangenen Wochenende los war. Im Zentrum stand ein gewisser Herr Brigoschin.
1: Ievgeni Prigoschin war ja nicht nur krimineller Zuchthäusler und Putin-Freund. Er ist auch mit Kochen und Lieferservice reich geworden. Abgeleitet vom Intervallfasten hat sich der Chef der Söldnergruppe Wagner den Intervallputsch ausgedacht. 24 Stunden nicht hören, was Putin sagt. Dann wieder lieb sein, keine Kritik mehr in den Mund nehmen. Was war das denn? Hat die Süddeutsche Zeitung am Montag gefragt und meinte Prigoschins Kurzaufstand. Wladimir Putin hat noch vormittags Verwünschungen und Drohungen ausgestoßen, wurde dann aber am Samstagabend auch wieder wutnüchtern und will das Ermittlungsverfahren gegen den Anführer und seine Putschisten eingestellt haben. Prigoschin sollte in den nächsten Monaten nicht zu nahe an Fenstern in höheren Stockwerken entlang gehen. Und was ist mit Putin? War der schon halb zur Tür raus oder sah das nur so aus? Claudia, unsere
0: Journalisten ist so eine gewisse Abgeklärtheit natürlich immer sehr wichtig, dass man sagen kann, ja, ja, Klut, kann ich einschätzen, wusste ich. Hat dich das oder wie sehr hat dich das überrascht, was sich da am Samstag zugetragen hat, dass plötzlich die Söldnergruppe Wagner Rostov am Donn besetzt hat?
3: Also total. Ich meine, ich bin jetzt keine Russland-Expertin wie du, Sabine, aber äh, total überrascht und das war auch, finde ich, wie so ein Krimi. Also man hat da wirklich da, äh, immer mal wieder drauf geguckt, äh, ins Internet geschaut, wie weit sind die jetzt gekommen und tatsächlich, sie kommen immer weiter voran und man sah dann ja auch Meldungen darüber, dass äh, Luftbewegungen von Moskau äh, zugenommen haben, dass also offenbar Oligarchen oder wer auch immer versucht haben, das Land zu verlassen. Also das wurde dann wirklich alles äh, immer spannender. Und umso, ähm, umso, wie sagt man da, äh, ja, absturzmäßiger war dann eigentlich so das Ende. Also äh, ich fand das wirklich alles sehr, also die Zeile von der Süddeutschen sehr treffend. Was war das denn? Äh, aber ich finde, es ist schon was Einiges hängen geblieben. Wir werden ja noch drüber sprechen, aber zum Beispiel eben auch, dass wenn Putin doch in arger Bedrängnis zu sein scheint, dann doch irgendwie äh, einknickt und äh, doch irgendwie Verhandlungen äh, führen kann oder sich auf Deals einlässt. Also er hat ja wirklich erst sehr markige Worte gebraucht und gesagt, also Prigozhin muss mit aller Härte ähm, des Gesetzes verfolgt werden und so weiter. Und davon ist jetzt keine Rede mehr. Natürlich weiß man nicht, ob er in Sicherheit da ist in, in Belarus, würde ich jetzt auch mal ein Fragezeichen machen. Aber zumindest ähm, war Putin dann doch bereit, von, diesem, von dieser Rhetorik wieder runterzukommen.
4: Herr Seidel, als Kulturjournalist, wie verfolgen Sie sowas? Wir müssen ja zugeben, uh, dass so ist wie Claudia so wie Wir spannend. alle. Also, ja? ich war ganz überrascht. Freitagabend war ich glücklicherweise zu Hause. Und Freitagabend tobte schon das Twitter, während sozusagen die offiziellen Nachrichtenmedien noch mit ganz anderen Dingen beschäftigt waren. Ähm, ja, voller Spannung, voller Unglauben. Selbst ich habe immer noch geglaubt, dass die russische Armee so eine der stärksten der Welt sei, dass da nicht einfach so, so ein wallensteinhafter Söldnerführer da einfach einmarschiert. Kurzzeitig hatte ich auch, bitte verzeihen Sie mir sozusagen den bisschen geschmacklosen Vergleich, kurzzeitig musste ich auch zum Beispiel an die große Armee von Napoleon denken oder an die deutsche Wehrmacht oder so, die alle nicht so weit gekommen sind und dann kommt er mit wie vielen Mann, 25.000 Mann. Mhm. Ähm, ich verstehe es nicht, ich begreife es nicht, ich bin weit davon entfernt. Äh, dazu kluge analytische Sätze, die über mein Staunen hinausgehen formulieren.
0: Hajo, wenn du jetzt die Söldnergruppe Schumacher aufmachen würdest, du würdest über, äh, von Dänemark aus nach Deutschland eindringen, hm. was würde dann eigentlich passieren, habe ich mich
2: gefragt. Gar nichts, <lacht> ähm, weil meine Söldnertruppen, <lacht> vielleicht Nein, meine beiden Söhne mitkommen, aber das äh, beeindruckt <lacht> relativ wenig. Also das Staunen von Claudius, das Staunen des Feuilletonisten sehe ich schon, aber ähm, es gab ja einen Hintergrund, weil die Gruppe Wagner sollte ja quasi aufgelöst werden, was ich sehr mutig fand aus Putins Sicht, weil die ja diejenigen waren, die sowas wie kleinere Erfolge für die russische Seite erzielt haben. Und jetzt standen ja vor der Entscheidung, sich entweder der russischen Armee anzuschließen oder nach Hause zu gehen oder sowas. Insofern war das ja eher... Uh, so, 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 ein, so eine Machtdemonstration, so wir wollen bleiben. Und ich frage mich, was ist jetzt eigentlich, wenn Brigorshin mit einem Großteil seiner Kämpfer nach Belarus geht? Gleichzeitig sagt Boris Pistorius, er verlegt jetzt mal ganz schnell dauerhaft 4000 Mann nach Litauen. Also das gar nicht so einfach. Mal ganz abgesehen davon, aber das ist ein, ein historischer Vorgang. Es hat es noch nie gegeben, dass Bundeswehrsoldaten dauerhaft in einem Land stationiert werden. Das kennen wir ja eher in Deutschland umgekehrt. Ähm, ich frage mich, ob da jetzt nicht doch so wie ein Plan dahinter ist, nämlich wenn man jetzt schon in den aktuellen Kriegsgebieten nicht so viel erzielen kann, ob man jetzt einfach da eine zweite Front aufmacht.
0: Gucken wir nochmal mal auf den, auf den Samstag zurück. Das wirkte so alltäglich, als Evgeny Prigoschin sagte, wir sind jetzt im Hauptquartier, wir sind in Rostov am Don.
4: Wir
5: sind im Hauptquartier. Es ist 7.30 Uhr morgens. Wir haben die Militärobjekte von Rostov-am-Don unter Kontrolle, inklusive eines Flugplatzes.
0: Und vielleicht können wir das direkt anhängen, weil aggressiv äh, kennen wir den Mann, der ein äh, Straftäter ist, der Zuchthäusler. Wir haben es äh, tatsächlich schon gesagt, hier greift er wieder mal den Verteidigungsminister Scheugu an. Wir haben einen Munitionsmangel von 70 Prozent. Scheigu! wo ist meine verdammte Munition? So Sabine, jetzt bringen wir dich ins Dribbling. Was, 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 was sollte das? Was hat er sich dabei gedacht? Er hat mittlerweile selbst gesagt, ich wollte, ich wollte nicht putschen. Ich wollte, nicht, ich wollte eigentlich eher neue Bedingungen.
5: Er wollte neue Bedingungen und er hat, er ist da ganz weit vorgeprescht. Er hat ein halbes Jahr lang mindestens die ganze Zeit erst Scheugu, die Generalität, alle kritisiert, dann vor dem Präsidenten nicht halt gemacht. Also einen Präsidenten als Opa, der wohl glücklich ist, aber eigentlich eine Arschgeige äh, sein könnte, das, ist, das sind ja Worte, die sagt man äh, gerade vor so einem eher puzzeligen Präsidenten und als solchen, die kennen sich ja Jahrzehnte, der weiß ganz genau, dass das sitzt und äh, dass er da wirklich weit unter die Gürtellinie äh, knallt. Ähm, das, was er da gemacht hat, war, er wollte tatsächlich Scheugu weghaben. Er wollte der Verteidigungsminister sein. Und er wollte sich nicht gefallen lassen, dass er sich dem Scholgu dem Schal Verteidigungsministerium, unterstellt. Und dass es zu diesem Countdown kommt, das war klar. Denn es ist ein Datum gesetzt, 1. Juli. Bis zum 1. Juli sollten alle Privatarmeen, derer gibt es Dutzende in Russland, sie ist die größte, die schlimmste, die bekannteste natürlich auch, aber die sollten sich unterwerfen quasi. Das Ganze ist überfällig. Denn äh, die Privatarmeen gibt es, also die ersten wurden, glaube ich, 2008 oder so. Die allerersten wurden gleich nach dem Zerfall der Sowjetunion gegründet. Da hat sich jeder oligarch seine Privatarmee gehalten. Und dann war ein bisschen Ruhe im Karton und dann ging das so 2008 wieder los. Und äh, das war vollkommen klar, dass es, es, die sind alle illegal. Von, laut Verfassung darf es die überhaupt nicht geben. Die Verfassung sagt, Söldnertum wird zwischen 8 und 15 Jahren Freiheitsentzug bestraft. Und also es war klar, man musste das mal unter irgendwie einen Rechtsrahmen kriegen. Das sollte jetzt soweit sein und ausgerechnet Shoigu sollte es durchdrücken. Und von Shoigu lässt sich Prigorschi nichts sagen. Prigorschi hat mal gesagt, wir sind
0: die einzigen, die richtig kämpfen können. Bachmut dank uns erobert...
5: Und genau deshalb hat Hajo absolut recht, diese Truppe, wenn die jetzt nach Belarus geht, es gibt ein paar Anzeichen, dass das so sein könnte, angeblich werden irgendwelche Unterkünfte gebaut für 8000 Leute, mehrere solche Unterkünfte. Wir kennen die Zahl 25.000, ob die übertrieben ist, wissen wir nicht so richtig, aber man darf davon ausgehen, dass das einige Tausend sind. Es waren jetzt aber nicht 25.000 beim Marsch auf Moskau, also so, das waren ein paar Tausend jeweils. Aber wenn das tatsächlich so kommt, und wir was, was wir gar nicht wissen bis jetzt, ist, welche Rolle äh, übernimmt, Shogu, äh, übernimmt jetzt prigorschi Ist er jetzt wirklich in Belarus? Kann sein. Verzichtet man auf seine Dienste? Ich glaube nicht. Weil er natürlich die Charisma. Wir finden ihn furchtbar. Und wenn man das alles auf Russisch hört und auch versteht, ist es noch schlimmer, weil dieser Mann nur in Fekalsprache spricht, ausschließlich. Und aber... Er ist derjenige, der diese Soldaten hinter sich bringt. Der kann also offenbar wirklich sehr motivieren. Er kann so etwas wie so einen Chorgeist, ent Chorgeist entwickeln. Der kann die wirklich ins Gefecht schicken. Die wissen, dass sie da diese ganzen Häftlinge, die er einkassiert hat aus sämtlichen Strafkalonien, die haben gewusst, entweder ich gehe jetzt mit Brigoschi mit, da werde ich vielleicht sterben. Das sagt er auch, die Sicherheit ist wirklich sehr hoch, dass ihr nicht hier lebend rauskommt aus diesem Fronteinsatz. Aber die Männer sind für ihn dahingegangen. Hm. Und was ohne seine Führung ist in Belarus, ob er da diese schlagkräftige Armee tatsächlich, äh, ob es die dann noch gibt, ist die große Frage. Weiß man nicht, müsste jemand anders kommen? Und für die Ukraine, und darum geht es ja eigentlich, ist das wirklich eine schlechte Nachricht. Denn das heißt... Wagner-Gruppe in Belarus heißt, es wird eine nächste Front eröffnet. Diese Front war immer schon von Anfang an eine mögliche Front. Immerhin sind bei Kriegsbeginn von dort auch äh, Truppen von Norden eingemarschiert in Richtung Kiew.
0: Das ist aber noch nicht klar.
5: Das ist bis jetzt eine These, die unter, untermauert wird, weil die Wagner-Söldner eingeladen werden, nach Belarus zu kommen. Sie werden quasi auch geschickt von Putin. Denn was will Putin? Er möchte auf diese wirklich effiziente Einheit nicht verzichten. Die macht die Drecksarbeit für ihn. Und, da, und das, das ist dann eben das Thema. Dort könnten sie, da sind sie weg. Da muss, er schickt sie in die Straffreiheit, was völlig irre ist. Und wenn wir uns erinnern, und heute hat uns jemand daran erinnert, nämlich Alexej Nawalny. Der ist, der ist als Extremist in in einem Prozess, der ihm 30 Jahre wahrscheinlich Haft bringen wird. Und Prigozhin geht straffrei aus. Also das ist einfach irre alles. Und,
0: äh was noch nicht ganz klar ist, Aber Wladimir Putin hatte heute auch wieder das ist,
5: Also zumindest ist es gesagt also, worden man weiß heute nochmal, ja, ja. fällt. Ja.
0: Wladimir Putin hatte heute tatsächlich wieder einen höchst äh, pompösen Auftritt. Da soll Claudia gleich mal sagen, ob sie das überzeugt hat.
4: Sie haben
5: die Verfassungsordnung verteidigt, das Leben, die Sicherheit und Freiheit unserer Bürger, haben unsere Heimat vor Erschütterungen bewahrt. Faktisch haben sie einen Bürgerkrieg gestoppt.
0: ist wie bei euch in der Redaktionskonferenz, Leute marschieren auf, Fahnen werden hochgehalten. Ist, ist, der Mann, ist der Mann geschwächt? Ist das ein schwächerer Präsident jetzt seit Samstag?
3: Ich glaube, das Bild ist geschwächt. Ich glaube, dass er alles daran setzen wird, dieses Bild wieder gerade zu rücken aus seiner Sicht. Also wieder. Ähm, gerade im Ukraine-Krieg Stärke zu demonstrieren, zu zeigen, ich bin überhaupt nicht geschwächt, wir können äh, ganz im Gegenteil vielleicht noch stärker äh, äh, agieren und innenpolitisch könnte das auch passieren, finde ich. Aber ich glaube, was auch sichtbar wird, ist, dass dieses System, was er aufgebaut hat um sich herum mit diesen verschiedenen ja, Sicherheitsdiensten, Clans, Söldnerarmeen und so weiter, dass das so ein bisschen auch rissig geworden ist, weil... Das hat ja eigentlich immer ganz gut funktioniert, dieses Teile und Herrsche. Er hat die zum Teil auch gegeneinander aufgehetzt und konnte dann so als der Schiedsrichter am Schluss das alles so regeln. Aber die Goodies, die gibt es eigentlich nicht mehr so richtig. Ne? Also die Selbstbereicherung geht durch die Sanktionen nicht mehr so einfach. Und die unangefochtene Autorität ist eben jetzt auch so ein bisschen angekratzt. Also von daher, glaube ich, ist dieses ganze System Putin so ein bisschen... Ja, ich, ins Wanken geraten ist mir eigentlich zu viel, da habe ich immer so ein bisschen westliches Wunschdenken, schwingt da so mit, aber es ist so ein bisschen kurz mal in Erschütterung geraten. Ja. Also
4: die, die Frage, die ich mir stelle, ist, wie weit reicht das Gedächtnis des Volks? Wie gut können die sich daran erinnern, wie schwierig es für die russische Armee war, nach Kiew zu marschieren? Die wollten ja am nächsten Tag in Kiew sein und hatten ihre Paradeuniformen dabei. Das ist nicht gelungen, im Gegenteil, es war ganz kläglich. Und sozusagen die parallele Aktion: jemand marschiert nach Moskau, geht im Vergleich dazu ziemlich reibungslos. Äh, können die Leute sich noch daran erinnern? Oder, oder ist den Leuten einfach alles wurscht, weil Sozusagen, es, gibt die, es gibt eine
0: Sache, da hat Professor Andreas heidemann grüder das ist ein Russland-Experte, der haben die Kollegen vom NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien gewinnen können, der hat gesagt, das ist zum ersten Mal so, dass Putin nicht sagen kann, dahinter steckte der Westen. Weil hinter allem anderen, auch den Kampagnen in Afrika, in Syrien, Steckt hier immer der Westen dahinter. Aber Sabine, hier kann der Westen nicht dahinter gesteckt haben, wenn Prigoczien losläuft und sagt, ich eroberte, eroberte jetzt Rostov am Don. Oder? Die Option ist weg, zu sagen, es war der Westen. Die Amerikaner waren
5: ja, aber es wird irgendeinen Dreh geben, der das dann doch wieder möglich macht. Also es gibt ja eine eine Geschichte, dass sich Prigoschin angedient hat, den Ukrainern die Stellungen zu verraten. Das heißt also, wenn wenn es dann noch irgendeine Geschichte so ein bisschen Spin weitergedreht wird, dann sind wir wieder da. Das kann schon sein. Aber dieses kurze Gedächtnis, das finde ich eben auch wirklich immer äh, unglaublich in Russland. Das macht natürlich das zum einen diese Staatspropaganda, die allumfassende, aber auch äh, die Menschen haben ein Gehirn und sie können es einschalten und sie könnten vielleicht auch Internet einschalten und sich andere Informationen besorgen, das geht durchaus. Und sie können vielleicht auch ihr Gedächtnis mal einschalten und dann kommen sie auch durch Nachdenken drauf, dass diese ganzen Geschichten nicht immer nur sich so entwickeln und verschwinden, wie es dann äh, die Führung möchte, Sie wollen was sagen.
4: Nee, wobei der Verweis, <lacht> der Verweis auf 1917 von Putin gleich am Anfang der hat ja zumindest mitschwingen lassen, den Westen, das war ja der Verweis auf den russischen Bürgerkrieg, in dem natürlich Engländer, Franzosen sauber mitgemischt haben und offenbar baut er darauf, dass die Leute sich daran erinnern, ohne es tatsächlich ja, richtig begründen zu können. Aber er macht jetzt auch
5: heute zum Beispiel, hat er gesagt, äh, es ist ein Bürgerkrieg abgewendet worden. Das ist absoluter Quatsch. Es hat sich dieser Brigorschen-Streitmacht niemand in den Weg gestellt. Absolut niemand. Aber warum eigentlich nicht? Ja, das ist die große Frage. Und dann diese ganzen Sicherheitsministerien zu feiern, sie da alle aufzureihen und alle einzeln zu nennen. Die haben sich das ganze Wochenende nicht, nicht ein einziger hat sich zu Wort gemeldet. Oder aus der zweiten und dritten Reihe, ein paar Duma-Abgeordnete. Aber die ganzen nachrichtendienst Generalität, niemand hat sich irgendwie zu Putin verhalten. Und heute zählt ja alle einzeln auf und sagt, wir haben einen Bürgerkrieg abgewendet. Das ist wirklich, die sind durchmarschiert. Das muss man mal so klar sagen und dann den Prigoschin straffrei äh, davonkommen zu lassen. Es wurden drei Hubschrauber abgeschossen, es wurde ein Flugzeug abgeschossen, völlig ohne Grund. Das ist, Prigoschin bleibt immer noch dem Beweis schuldig, dass es Angriffe auf seine Leute gegeben hat, angeblich am Freitag. Den Beweis gibt es gar nicht, die 30 Toten gibt es nicht, die kennt niemand. Also, das Darüber Aber wir mal alles. die Reaktion,
4: aber Herr Seidel, Sie wollten zuerst so einmal wollte einfach nur kurz die Frage stellen, ist nicht die Möglichkeit des Bürgerkriegs, schon das Dementi aller Behauptungen von Putin davor, dass das Volk geeint sei, dass er die Kontrolle habe, da ist doch sowas wie Bürgerkrieg gar nicht denkbar. Doch, wer doch, gegen doch, wen doch, doch,
5: doch, 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 genau, das habe ich mich auch gefragt, gegen wen eigentlich, weil diese Wer, wer Warnung, gegen wen, also wer sind ja, die Gruppen? Genau, genau, aber das war immer die Warnung, die kam von Putin selbst, die kam aus dem Apparat, ja, nee, also bleib mal schön ruhig, nicht, dass das Land zerfällt in einen Bürgerkrieg und so weiter. Und ich habe mich da wirklich gefragt, kann das eigentlich sein? Und siehe da, wenn du rein, wirklich reinguckst in dieses System, dann kann das sein, aufgrund dieser vielen Privatarmeen. Hinz und Kunz hat eine Privatarmee. <lacht> wer, ein, wer ein Unternehmen hat, zum Beispiel Gazprom, hat mehrere Privat und, äh, Privatarmeen. Scheugu hat seine eigene, also der Verteidigungsminister, hat seine eigene Privatarmee. Ein engster Vertrauter von Putin Timchenko hat eine Privatarmee. Das heißt also, die, die ganzen Machtstrukturen sowieso, Nationalgarde, Polizei, Innenministerium, Armee, sind zutiefst zerstritten und dann kommen diese ganzen Privatarmeen, alle natürlich bis, bis an die Halskrause bewaffnet, das könnte sein und das könnte, also so ein Bürgerkrieg ist nicht der Krieg von Massen. Das ist nicht äh, Oktoberrevolution, Bürgerkrieg, drei Jahre lang versinkt Russland im Krieg. Das wird das nicht werden. Aber was durchaus denkbar ist, ist, dass wenn Putin stürzen sollte, da ist der Wunsch, der Vater des Gedankens natürlich, dann könnte es alles noch viel schlimmer kommen. Denn, dann könnte es ja tatsächlich genau das. sein, dass, dass äh, das Land tatsächlich, dass dann jeder gegen jeden um neu aufzuteilende Vermögen kämpft. Und das mit Waffen.
3: Und das sind ja auch nicht dann die Oppositionellen, die nach unserer Vorstellung sozusagen Putin ablösen mögen.
0: DDR-Bürgerrechtler, ja, das Ja, also so Memorial-Leute oder so. Das auf, ist was ist ja das Gegenteil. Die, auf was stellt sich die deutsche Außenministerin ein? Hören wir Annalena Baerbock.
1: Wir sehen, dass äh,
3: immer stärker Russlands Führung selbst auf sich zurückschlägt. Und
1: wir sehen massive Risse in der russischen Propaganda. Es ist nach wie vor unklar, was dort geschieht. Ich sage ganz klar, was dort geschieht und nicht, was dort geschah. Denn es ist offensichtlich nur ein
3: Akt in diesem russischen Schauspiel.
0: Also Putin reagiert auf Druck, Hajo. Wenn er unter Druck ist, macht er doch irgendwas, was noch vernünftig, pragmatisch aus
2: seiner Sicht ist. Er rastet nicht aus. Also an alle Menschen, auch gerade in Deutschland, die offene Briefe schreiben, war das ein relativ klares Signal. prigoshin hat gezeigt, so verhandelt man mit Putin. Und zwar indem man ihm <lacht> einfach eine Knarre an die Schläfe hält. Ja? Ja, also Entschuldigung, mhm. äh, so. Insofern ist dieses ganze Gerede von Verhandlungen und auch mal nett sein und die Hand reichen und so, glaube ich, hat sich an diesem Wochenende nicht so wirklich die richtige Strategie. Immer dann, wenn es richtig brenzlig wird. Und diese Straffreiheit ist schon ein ziemliches Geschenk. Ne? Also da hat er sich schon was abhandeln lassen. Und äh, viele andere Putin-Gegner sind ja unter sehr merkwürdigen Umständen ums Leben gekommen. Prigorschen lebt immer noch. Genau, Verrat heißt eigentlich äh,
0: mhm.
5: Tod, Tod,
2: oder? Äh, wenn, wenn Ach, man
5: muss ja noch niemanden verraten haben. Man kann da auch, auch einfach, einfach so. ein Unternehmen besitzen, was der andere gerne haben möchte, Und dann fällt man aus dem Fenster. Also das ist alles möglich. Und dieses ganze Ding findet unter Ausschuss der Opposition, unter der Ausschuss der demokratischen Opposition statt. Das ist wirklich die schlechte Nachricht. Es geht ja nicht darum, dass jetzt ein, möglicherweise Kräfte ringen darum, dass äh, eine demokratische ja. Entwicklung in Russland beginnt. Mhm. Das ist... Komplett unter Ausschluss hm. der demokratischen Opposition. Die findet überhaupt nicht statt. Und äh, das, was dann kommt, ist, dass dieses Land tatsächlich, ja, zumindest in, sagen wir mal milde ausgedrückt, in ja. schwere Kämpfe verfallen könnte. Glaube, jetzt Aber jetzt ja, mal das sagt, das, was als Atom macht
3: natürlich auch was.
5: Jetzt das, ähm, das
0: wollte ich euch fragen: Alles, alles, das was jetzt hier gesagt wird, hört sich an, als wäre die Situation jetzt gefährlicher geworden seit dem vergangenen Wochenende. Unbedingt. Würdest du ja. das so über euch ja. in die Zeitung schreiben?
3: Also ich ja. Wir haben unsere Rufstandexperten, da würde ich jetzt eher nichts zu schreiben, aber von dem, was ich von den Kollegen höre und eben lese, würde ich auch denken, es ist eher gefährlicher geworden.
2: Das teilt, das teilt ihr? Ja, aber die Frage ist doch, was passiert mit der russischen Armee ohne die Wagner-Sölfer?
3: Aber wieso ohne? Die dürfen naja, ja weitermachen. Die sind
2: aber ich denke, sie sind jetzt alle auf dem Weg nach Belarus. Sie dürfen zu ja, ihrer Familie zurück nach Belarus oder sie dürfen sich in die russische Armee Sie haben sich auf jeden nach. Fall aus Bachmut und da überall doch zurückgezogen. Ja,
5: aber sie sollen ja wieder gegen die Ukraine kämpfen. Ja, genau. Das ist ja der Sinn der Übung. Also sie sollen. er möchte sie aus den Füßen haben. Putin möchte sie aus den Füßen haben. Ja. Aber er möchte auf ihre Effizienz nicht verzichten. Also schickt er sie nach Belarus. Das ist dann sozusagen legal äh, irgendwie ein bisschen. Legal-illegal? Illegal. Illegal-illegal, alles mm. auf Eis gelegt, aber er nutzt sie weiter für seine Aber
2: Entbeckung. jetzt, gerade jetzt in diesem Moment, hat doch die Ukraine dadurch einen großen strategischen Vorteil. Das ja, ist wollte ich erkennen. jetzt gerade fragen. Genau. Nee,
5: der ist nicht zu erkennen, Findest weil dann überhaupt nicht. Also die, die, der Widerstand an der Front geht unvermindert mhm. weiter, also der mhm. russische Widerstand. Mhm. Es ist nicht passiert, was wir uns vielleicht gewünscht hätten, dass die Aufmerksamkeit nicht mehr reicht für die Front, dass die Kräfte nicht mehr reichen für die Front. Übrigens war das ja auch ein Grund, weshalb Prigozhin da so vormarschieren konnte dieses Land ist nicht in der Lage während des laufenden Krieges seine Grenzregionen zu schützen. Das hat man gesehen an Bryansk, an äh, Belgorod, man hat es jetzt bei Prigoschin gesehen, der in da über die Grenze ohne jeden Widerstand, da sind Dörfer besetzt worden, ohne jeden Widerstand vor ein paar Wochen schon. Also diese hohe äh, hochgelobte, angeblich zweitstärkste Armee der Welt. Es äh, gibt eigentlich gerade ein schlechtes Bild ab, aber in der Ukraine bis jetzt nicht so schlecht, dass da irgendwie die Front zugunsten der Ukraine bröckeln würde. Das ist nicht zu sehen.
0: Also Herr Seyde, Sie haben es mit Spannung gesehen und würden jetzt sagen, die Lage ist gefährlicher geworden, weniger gefährlich, unüberschaubarer. Was ist Ihre Zusammenfassung, nach vorläufige ich, Zusammenfassung? Ich,
4: nachdem ich diese Lage relativ schlecht durchschaue und auch nur auf dem Stand der Nachrichten der Deutschlandfunk, Nachrichten und der FAZ bin, würde ich sagen, im Abgeben der Prognosen wäre ich auch deswegen vorsichtig, weil jeder Diktatorensturz, jede Revolution zeigt, es ist unvorhersehbar. Zum Beginn von Revolutionen ist niemals absehbar, dass Khomeini an die Macht kommt mhm. oder warum das argentinische Militärregime stürzt und so weiter. Das heißt, ich würde deswegen nicht nur schwarz sehen. Also ich würde nur, nur weil jetzt sozusagen Verbrecher möglicherweise miteinander um die Macht dringen, äh, nicht schwarz sehen und nicht sagen, dass sich aus diesem Chaos am Ende demokratische Kräfte entwickeln. Warum, warum, wus
0: warum wussten die Amerikaner eigentlich, dass da was im Busch ist und die EU-Außenminister wussten von gar nichts? Woran Die BND wusste, glaube ich, am allerwenigsten. Ne? Ja, also, aber, äh, aber, aber, aber woran, das woran liegt das denn? Also das, das, äh, ich kann es nicht beurteilen, aber ich weiß, dass die Amerikaner, oder wir alle können wissen, weil es in der Zeitung stand, CIA wusste wieder was äh, und warum wussten die nichts? Also warum wissen auch die Franzosen nichts und die Engländer nichts? Also
5: ich bezweifle ehrlich gesagt, dass das äh, tatsächlich so ist, äh, denn diese Entwicklung, diesen inneren Machtkampf, den konnte man seit, wie gesagt, Monaten äh, beobachten. Man wusste, dass Prigoschin ja über ein riesiges militärisches Arsenal verfügt, man wusste auch, dass er dieses Arsenal an die Grenze bringt abgezogen ist aus Bachmut, er hat es umgruppiert und auf, den, äh, auf Richtung Rastow am don Also das konnte man alles sehen, das können wir ja eigentlich auch jeden Tag lesen, dass sie per Satellitenaufklärung sonst was, äh, solche Bewegungen ganz genau beurteilen können. Also, dass sie nichts gewusst haben, weiß ich nicht. Das, sie haben es offenbar anders gemacht als die Amerikaner. Die haben es äh, ja so gemacht, dass sie äh, im Kongress acht Abgeordnete gebrieft haben mit äh, top Secret informationen das ist so im Bundestag offenbar nicht erfolgt. Und daraus wird dann die Geschichte, die wissen nichts. Also ich finde, dazwischen gibt es noch was, äh, vielleicht haben sie es doch gewusst.
0: Und dann nochmal auf das, was Hayo gesagt hat, mit der ganzen Brigade, der deutschen Brigade, die nach Litauen dauerhaft verlegt wird. Dazu hören wir den Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.
2: Deutschland ist bereit, dauerhaft eine robuste Brigade
4: in Litauen zu stationieren. Wir reden bei einer Brigade von rund 4000 Soldatinnen und Soldaten plus Material und bei einer dann
0: dauerhaften Stationierung eben auch Familien. Ich finde, mal so ein bisschen aus wie so ein überraschter Biber. Wir das ja, ja... aber überrascht waren, glaube ich, alle anderen. Weil außer Bund, ihm. Außer, außer ihm, die außer
2: Bundeswehr wusste nichts äh. davon. Ich gehe mal davon aus, dass der Kanzler informiert wurde, aber das war per, per sehr, SMS sehr, sehr überraschend, WhatsApp. was da passiert ist. Ich glaube auch, man sollte vielleicht vorher noch mal den Bundestag fragen. Also ich habe mhm. da so mhm. grobe, mhm. grobe Idee. Idee, dass das so üblich ist in der parlamentarischen Demokratie. Aber noch mal, das hat es noch nie gegeben. Aber die Deutschen aber haben die das Frage versprochen. Aber die Frage ist, ob es das,
3: das wirklich geben wird. Ne?
2: Die Frage ist auch, ist das mit den anderen EU-Partnern ab? Weil das wäre ja zum ersten Mal so wie eine aktive europäische Verteidigung. Also das, das ist, ist vor allem eigentlich sehr, sehr neu. Aber der, der nato, Bruch NATO dieser NATO-Russland Genau. nur mit Aber der, der Begründung
4: so Russland hat sie längst gebrochen. Genau. Also, also die NATO die freut sich, das, das, kann das
5: NATO der NATO-Generalsekretär
0: Stoltenberg hat sich dazu auch eingelassen und hat gesagt, sie freuen sich, auch wenn das nicht im Gesicht zeigt. Wir begrüßen Deutschlands führende Rolle, die das Land vor allem hier in Litauen schon lange gezeigt hat. Aber diese Rolle wird durch die heutige Ankündigung noch wichtiger. Claudia, warum sagst du, daraus wird nichts?
3: Also ich habe starke Zweifel daran, dass das was, was werden kann, denn tatsächlich äh, hat äh, selbst Pistorius auch von Bedingungen gesprochen, die erfüllt sein müssen, die muss erstmal mal Litauen dann erfüllen. Äh, was sind das erfüllen. für Bedingungen? Also ja, er hat ja die Familien angesprochen, dass, er, dass da Kita-Plätze dann sind, dass da die ganze hm. Infrastruktur ist, Unterkünfte und so weiter. Und dann ist es ja tatsächlich so, dass äh, man äh, in Deutschland Bundeswehrsoldaten nicht einfach so irgendwo hin verpflanzen kann, dauerhaft, sondern das muss alles freiwillig sein. Da gibt es äh, auch hierzulande eben viele Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Vielleicht eben auch mal den Bundestag fragen. Also ich verstehe schon, dass das ein starkes Signal sein sollte. Und Kanzler Scholz hat ja auch schon vor einigen, einiger Zeit das selbst, mhm. nicht in so konkreter Weise, aber perspektivisch auch angekündigt. Aber ähm, ich halte das, ja, also ich habe da ganz große Fragezeichen dahinter, wann das überhaupt soweit sein wird, in welchem Umfang. Aber würde der Bundestag so, das, es, geht geht ja darum, es geht ja darum, ein... Ja, es geht darum, ein Signal eben auch an Russland zu senden. Wir sind dann eben schnell da, wenn,
5: mhm.
3: äh, wenn, wenn was passiert und eben vor allem sind eben äh, NATO-Soldaten da. Aber man kann das Ganze natürlich auch splitten und sagen, wir verlagern schon mal erstmal. Gerät und Rüstung dahin und die Menschen kommen dann später oder so. Also ich, ich traue trau dieser Zusage. Das ist einfach nicht. Volle nächstes
2: ist wird in den, den USA gewählt. gewählt. Also wird in den USA gewählt. Also vielleicht sollte man jetzt schon mal Fakten schaffen. Um und der Bundestag wird nicht dagegen stimmen, weil sie eine Regierungsmehrheit
0: ja haben. Das ist die Brücke, die ich jetzt baue, zu Machtkämpfen, die <lacht> ganz und gar demokratisch <lacht> ablaufen. <lacht> mhm. Denn es ist bald Sommerpause und die Ampelkoalition hat noch dies und das auf die Strecke geschickt.
1: Ganz einfach. Wir haben klasse Arbeit geleistet und damit sind wir jetzt fertig, hat der klügste Politiker über die nationale Sicherheitsstrategie gesagt, den Olaf Scholz kennt. Nämlich Olaf Scholz. Der Bundeskanzler ist voll des Lobes für sich selbst und sein Kabinett. Womöglich ist Deutschland immer noch nicht richtig sicher und lang gedauert hat es auch, aber immerhin gibt es jetzt eine Strategie. Nächste Woche ist die letzte Sitzungswoche des Bundestages vor der Sommerpause. Das Gebäudeenergiegesetz wurde vor knapp zwei Wochen im Parlament erstmals beraten. Das Klimaschutzgesetz wurde etwas verändert. Die Hälfte der rot-grün-gelben Amtszeit ist vorbei. Wie es bisher war, müssen wir eigentlich nicht besprechen. Der Bundeskanzler wird sagen, dass vor allem klasse Arbeit geleistet worden ist. Und wie toll war es wirklich?
0: Das ist die Frage, die natürlich an euch geht, diese Sicherheitsstrategie, Sabine, äh, überzeugend. Ich habe das nicht so genau begriffen, was daran jetzt das total Sichermachende ist, äh, außer dass Russland als Feind identifiziert worden ist, aber was ist daran, also, was ist daran so ein großer Wurf?
5: Ja, das hat sich mir auch nicht so richtig entschlossen, äh, erschlossen. Das war ein Papier, daran haben alle äh, kräftig mit rumgeschrieben. Aber das, was eigentlich äh, über die Analyse hinausweisen soll, nämlich, was machen wir jetzt eigentlich? Also wie reagieren wir darauf? Äh, kommen wir jetzt wirklich mal dazu, dass wir ein 2-Prozent-Ziel wirklich als verbindliches Ziel definieren? Oder wollen wir das wieder nur annäherungsweise erreichen? Also ich finde, dass das, da gab es viel Getöse darum, und äh, viel, äh, vieles, was man eigentlich noch ähm, an Konkretem braucht. Wenn man aber jetzt äh, diese Entwicklung anguckt, also ich will jetzt nicht, dass wir zwei Jahre zurückgehen, aber dieses Jahr zurück, seit äh, anderthalb Jahren, seit Beginn des Krieges, dann, finde ich, hat sich da einiges getan. Vieles geht jetzt doch relativ geräuschlos, also zum Beispiel Waffenhilfe, überhaupt äh, Unterstützung für die Ukraine, geht sehr geräuschlos inzwischen, auch nicht in dem Tempo, in dem es gebraucht wird, siehe Flug- und Kampfflugzeuge und so weiter. Aber da hat sich schon etwas bewegt, nicht genug, bei weitem nicht, aber es ist ein bisschen was, hat eine Routine gekriegt und ist in die Spur
0: gekommen. Da können wir auch nochmal Annalena Baerbock zuhören, weil die definiert, was Sicherheit im 21. Jahrhundert nach dieser nationalen Sicherheitsstrategie tatsächlich bedeutet. Mal gucken, wie das klappen soll, das müsst ihr dann gleich sagen. Das ist ein großer, großer Umbruch im Umgang mit Sicherheitsfragen, den wir in Deutschland hier vollziehen. Wir kommen weg von der Strategie des Weißbuchs, das sich nur auf Verteidigungsfragen konzentriert hat und haben ein integriertes
1: Sicherheitskonzept. Eine 360-Grad-Perspektive.
3: Sicherheit im 21. Jahrhundert bedeutet in der Apotheke verlässlich, lebensnotwendige Medikamente zu bekommen. Sicherheit bedeutet beim Chatten mit Freunden nicht von China ausspioniert oder beim Scrollen durch die sozialen Netzwerke nicht von russischen
1: Bots manipuliert zu werden.
0: Hätte hm. Gerade das Letzte, wie man, Ich habe natürlich die beiden anderen Regierungspolitiker, Christian Lindner und Olaf Scholz, vergessen, den Bundeskanzler, Entschuldigung dafür. Hm. Aber äh, wie kann man das, also wer, wer kann das abwehren, wer wird das abwehren, wer wird dafür aufgebaut? Das bedeutet alles und gar
5: nichts, finde ich. Das bedeutet alles und gar nichts. Natürlich ist das alles nicht falsch. Natürlich gehört das irgendwie alles zur Sicherheit. Aber es ist so viel, dass es gar
2: nichts ist. Aber Entschuldigung, es ist trotzdem neu. Weil eine, eine nationale Sicherheitsstrategie ist neu. Das klingt ja schon fast ja, das amerikanisch.
5: Aber es ist nur eine Beschreibung, es ist keine Strategie.
2: Da, ja, aber darum geht es ja nicht. es doch, geht, erst geht darum, einmal so, wir, wir müssen jetzt auch mal auf, den, auf sagen, die symbolische Hälfte die der sagen Politik gehen.
5: Sicherheitsstrategie dazu. Dann sollten Sie sagen Sicherheitsbeschreibung. Nein, Sicherheitsbeschreibung, wie klingt Nein. das denn? Lage. Man muss ich ja, ja, ja auch, Lage auch, Lager, auch Lager. Die Lager. Strategie,
2: Integrierte Strategie, wie integrierte wir vom Strategie. Schlumpficht reinblicken Kanzler gelernt haben. Okay,
5: aber die Hälfte des Darum
2: geht es nicht. Es geht Doch. darum, dass Deutschland so etwas wie ein, ein Selbstbewusstsein hat, was es bislang eher immer so ein bisschen versteckt hat. Man hat sich immer hinter irgendwelchen bündnissen und so weiter versteckt. Und jetzt auf einmal kümmert sich die Politik in Berlin um die nationale Sicherheit. Hat so noch nicht gegeben. Ein nach anderthalb Teil Jahren. der Zeitenwende. Okay. Und ja, du hast recht, da steht vielleicht nur viel Lyrik drin, aber was anderes als das Weißbuch, wo dann einfach irgendwelche Patronenhülsen gezählt wurden. Nein, der wurden. Punkt
5: ist, dass es nur eine Situationsbeschreibung ist. Es ist keine, keine Beschreibung, wie wollen wir damit umgehen, was, welche Art von Maßnahmen
4: wollen wir doch. ergreifen. Das, Herr Seidel um sieht
0: das anders. Sie doch, anders. doch, was ist eine Strategie? Also eine. eine
4: Strategie ist ein einigermaßen äh, langfristiger Plan. Die Erkenntnis dessen, was zu tun ist, das Bewusstsein davon, in welche Richtung und in der Hinsicht ist es nicht nichts. Und in der Hinsicht ist es das pure Gegenteil von dem, was die letzten 20 Jahre Eben. sozusagen Sicherheitsstrategie war. Wir sind um von, von Freunden und, so. und gelegentlich müssen wir unsere Jungs nach Somaliland oder nach Afghanistan schicken. Und jetzt zu sagen, tatsächlich von unserem Computer bis zur
2: Versorgung, in den ja. Apotheken. Ja, das ist Und was anderes. Und es war ein Kompromiss von den dreien. Die das FDP hat nicht gesagt, wir brauchen eine technologieoffene Sicherheitsstrategie. <lacht> <lacht> Sie hat einfach mal zugestimmt. Also Aber jetzt also auch ein qualitativer also, was, glaube, vor, was,
3: was da doch total fehlt, finde ich, ist, ist oder was viel zu klein da drin vorkommt, ist die ganze China-Frage, oder? Oh, es oh, soll ja. auch nicht mal eine China-Strategie geben. gibt die jetzt so ja. irgendwie abgesagt ja. oder was? Und dass du jetzt <lacht> eine Einigung feierst, äh, ich jetzt. weiß nicht. Eigentlich sollten wir schon äh, im Februar zur Münchner -Sicherheit als Konferenz dieses Papier oder ein solches Papier gut bekommen? Das hat, das hat der Kanzler Claudia, erklärt. Hat, das, das, das
0: hat er bei diesem Zitat erklärt. Wir haben fantastische ja. Arbeit gemacht. Es hat ein bisschen Man gedauert. Fantastisch Komm.
3: gestritten. Drei Monate länger als geplant. Wir ja, genau, okay. die Hälfte der Arbeit
0: Nehmen wir das nächste, was Sie sich vorgenommen haben, was Sie fertig haben. Das ist das Einwanderungsgesetz. Mhm. Auch hierzu hören wir den selbstbewussten Bundeskanzler, der natürlich was Tolles darüber sagt. Der freut sich. Ist schön. Super geworden. Das wird erhebliche Verbesserungen und Innovationen mit sich bringen. Wir können, glaube ich, sagen, Deutschland, das ja ohnehin eine ganz lange Geschichte von Umgang mit Zuwanderung in den Arbeitsmarkt hat, Deutschland wird das Land sein, das das modernste fachkräfte arbeitskräfte einwanderungsrecht der Welt bekommt. Mhm. eine ganz lange Geschichte vom Umgang mit Zuwanderung in den Arbeitsmarkt wenn ich das jetzt hören würde und ich würde Ali oder Mustafa heißen hätte mir hier den Buckel krumm geschuftet ohne dass es jemand akzeptiert hat oder anerkannt hätte dann würde ich sagen oh das ist keine schöne Formulierung
3: nee das ist insgesamt nicht das ist auch nicht so ganz treffend weil das ist jetzt ein nicht nur ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, es ist auch ein Einwanderungssetz für Menschen, die keine Fachkräfte sind. Also das ist auch immer alles so von diesen Begriffen, die du da eben äh, so gelobt hast. Also das ist auch ein bisschen schön Färberei, muss man sagen. Aber es ist bitter nötig, natürlich nötig, ja, du bitter auch würde ich auf jeden Fall sagen, wir hatten ja hier auch schon mal das Thema, dass man das Gefühl hat, wenn oder nicht nur das Gefühl, dass es Berichte immer wieder gibt von Betroffenen, die eben erzählen, wie, wie sie quasi davon abgehalten werden, nach Deutschland zu kommen, selbst wenn sie alle Qualifikationen in den Visastellen vorlegen und <lacht> einen ja Arbeitsvertrag schlimmer. haben und so weiter. Also äh, von daher dringend notwendig ist es, aber ich glaube, das ist auch so ein Fall, wo man die Wirksamkeit mal abwarten muss. Ich meine, wir haben wirklich in jeder Bundesregierung, die ich jetzt aktiv als volljähriger Mensch verfolge, sind irgendwelche Ministerinnen und Minister nach Kanada gefahren und haben genau. sich das Punktesystem in Kanada
0: angeschaut,
2: oh, seit den 60er -Jahren um was zu
3: lernen. Und
2: Mal gucken. Aber, aber jetzt haben Problem Sie das ist ja. ist doch zu glauben, jetzt dass das jetzt schon. die Fachkräfte aber sowas von Schlange stehen. Es gibt diese wunderbare Szene, glaube ich, von Christian Lindner, der in Accra, in, in, in Ghana, glaube ich, in der Uni, einen Vortrag hielt und dann so in die Runde frug die, Student, die Studierenden so, wer möchte denn nach Deutschland kommen? <lacht> Es war genau so wie hier im <lacht> Publikum, ja sehr verhaltene Begeisterung okay. und ja, oder, äh, keiner oder, wollte. Oder ja, und die denken so sich, oh ja, Sonneberg hat auch Fachkräftemangel, toll, da gehen wir als erstes hin.
3: Aber ist, oder es kommen viele, <lacht> weil man hier eben kostenlos studieren kann. Und gehen dann aber eben zum Arbeiten dann wieder äh, zurück in die Heimat. Das ist ja äh, auch ein Riesen. Da muss man dazu sagen, dass
0: die Leute in Ghana Englisch sprechen oder zumindest Englisch mhm. sprechen können. Äh, das ist ja nach wie vor hier nicht unsere Lingua Franca. Sie könnten jetzt optimistisch sein, Herr Seidel, und könnten sagen, sieben Millionen Arbeitskräfte mhm. könnten bis 2035 fehlen, sagt der Arbeitsminister. Und das wird durch dieses Gesetz womöglich
4: besser. Ich bin ganz optimistisch, na klar. Was bleibt mir anderes übrig? Aber, aber ich sehe halt die Hindernisse. Entgegen dem Vorurteil vieler Deutscher, dass alle Welt unbedingt zu uns kommen will, ist Deutschland nicht so ein besonders einladendes Land. Sozusagen der Umstand, dass es Gebiete gibt, wo Leute mit dunkleren Haaren und dunklerer Haut irgendwie so nur als Zeichen einer Bedrohung genommen werden, das spricht sich schon auch rum. Und das, das spricht sich schon auch unter diesen sogenannten Fachkräften herum, dass irgendwie sieben, acht, neun Monate im Jahr Winter ist, spricht sich auch rum. <lacht>
0: Obwohl das haben heißt, oh. Aber die, die Leute in Kanada haben noch etwas anderen Winter, möchte ich mal da einschränkend dazu sagen, Herr Seidel. Wir
3: müssen auch brauchen ja, da gehört ja nicht nur das Gesetz dazu, wir brauchen einen ganzen Mentalitätswandel in den Bei
0: wem denn? Bei wem denn? Naja,
3: bei den Visastellen zum Beispiel, bei den Ausländerbehörden, da brauchen wir mehr Leute. Das ist ja das ist ja alles dann mit so einem Gesetz noch gar nicht alles gleich am nächsten Tag da.
0: Das Klimaschutzgesetz ist auch äh, geändert worden. Das Heizungsgesetz war in der ersten Lesung. Die Bundesregierung wird die Klimaziele reißen. Volker Wissing findet trotzdem, es geht in die richtige Richtung. Das Klimaschutzgesetz bringt eine Verbesserung, weil es äh, die Aufgabe wieder dorthin zurückbringt, wo sie hingehört, nämlich äh, sie, äh, in die Hände der gesamten Gesellschaft.
4: Mhm. Aha. Mhm. klar. <lacht> <lacht> ja, das überlasse ich euch das jetzt. Das stehen Kann man das so stehen? Dass man auf der
0: anderen Seite hat Robert Habeck ich, gesagt, wir brauchen diese heftigen Kämpfe, die wir jetzt geführt haben. War das nicht wirklich richtig? Was, was wir immer so verstehen, wie die streiten sich, die zanken sich, die SPD und FDP will das den Grünen zuschieben. Braucht es nicht diesen Streit, dass man jetzt auch gesehen hat, Leute, wenn wir Klimawandel verhindern wollen, dann
4: kostet das was, dann kostet uns das alle was. Also vor Vier oder fünf Sendungen habe genau so ich dahergeredet. Dass ich eigentlich behauptet habe, sozusagen, dass sich sozusagen gewisse paradigmatische Gegensätze in der Regierung ausgetragen werden müssen, dass das eigentlich ein produktiver Faktor sei. Inzwischen glaube ich es nicht mehr. So ganz inzwischen glaube ich vor allem nicht, weil die Regierung so schlecht ist, sondern weil das Volk, es gefällt dem Volk nicht offenbar. Also überall höre ich. Aber, wer, aber wer, ist
0: da, wer ist das? Also Ich habe letztens von einem Mann gehört, einem, einem Tontechniker, der sich eine Sonnenanlage aufs Haus gebaut hat, äh, in, in Oberhausen. Gefällt das wirklich keinem, Herr Seidel? Oder suchen wir uns da so einen Ausschnitt raus und sagen, ah, da meckert wieder jemand, ah, da möchte es jemand nicht, ah, da hat jemand Angst, er müsste sein Haus verkaufen.
4: Sag mal, so erzählen mal wir so. es. Ich, ich glaube, die Aussage, diese Regierung regiert wahnsinnig schlecht, hm. ist, nicht ganz richtig, hat aber sozusagen ein Eigenleben und dieses Eigenleben wird immer stärker. Darauf können sich immer mehr Leute einigen, mhm. dass es ge gerade ein Skandal sei, wie schlecht diese Regierung regiere. Mhm. Äh, die Vorgängerregierung ist offenbar völlig vergessen. Wie naja, aber also sowas
3: ist jetzt wirklich sehr selten, dass wir die erste Lesung hatten mit einem nicht vorliegenden oder einem überhaupt nicht mehr gültigen Gesetzentwurf, der da zur Debatte stand und einem stattdessen einem zweiseitigen Leitpapier, Leitlinienpapier, was? Also das ist schon. Obwohl es könnte, gesagt, man, man, könnte es so, man könnte
0: es aber so verstehen, Claudia. Die Leute also es gab einen Proteststurm. Viele Menschen wollten das nicht. Und dann reagiert das Wirtschaftsministerium und sagt: Okay, dann erarbeiten wir es neu. Das, das ist eigentlich ja ein sehr vernünftiges Vorgehen. Mhm. Das ist ja nicht skandalös eigentlich.
3: Naja, also da, natürlich, wenn man äh, fehler, grobe Fehler äh, dann einsieht, finde ich das auch gut. Aber vielleicht könnte man auch erwarten, dass diese groben Fehler gar nicht erst passieren, denn Okay, gut, ja aber das, das so, ist das das, aber Strebererwartung. Erwartung. Oh. Oh. <lacht> naja, gut, aber ich meine, wir also irgendwie, äh, es also ist, ist ja auch alles sehr eilig, wie, wie die Regierung sagt. Und, und, und Es wurde schon seit Januar darüber gesprochen, Koalitionsausschuss und so weiter. Also ich finde, äh, natürlich ist nicht schlecht, wenn man Fehler korrigiert, also um Gottes Willen. Aber in der Form Fehler zu machen, die meine, wir haben jetzt heute ja die nächste Runde der endgültigen Einigung. Es wird ja immer wieder von endgültigen neuen endgültigen Einigungen gesprochen. Gab es ja heute wieder eine. Und ähm, auch da, wenn man jetzt das anguckt, was äh, die FDP aus der Fraktion und die Grünen aus ihrer Fraktion äh, eine Interpretation auf diese endgültige Einigung präsentieren, dann ist es wieder, hat man das Gefühl, die reden über zwei völlig verschiedene endgültige Einigungen. Also das ich glaube, das führt ja auch gar nicht richtig auf.
2: Ich glaube, Aber wir haben da ein echtes Kulturproblem, weil in der Schweiz gab es, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen eine Volksabstimmung zu ganz ähnlichen Themen. Und 59 Prozent der Schweizer haben gesagt, ja. Wir wollen Klimaneutralität, wir wollen Energiewende, wir wollen Wärmepumpen. Alles das, was hier verhandelt wurde, wurde da in einem, gut, okay, das üben die auch schon seit 350 Jahren, aber in einem relativ zivilisierten Prozess äh Geklärt. Und natürlich kann man irgendwas Fehlerhaftes reingeben. Kein Entwurf kommt so ins Parlament, wie er wieder rauskommt und so weiter. Was mir echt, und das kriegt diesen Kulturkampfzug, diese Empörungsgeilheit, diese Empörungslust. Ja, gestern das Heißungsgesetz, dann kommt das U-Boot, äh, dann kommt Prigorschen, überall mit der gleichen Riesenempörung geht dreimal die Woche die Welt unter. Und das rein sachlich-fachliche kommt völlig zu kurz. Also, dass Friedrich Merz ja zum Beispiel sagt so, also die Grünen sind der Haupt Feindheit. Halt. Ich finde, strategisch, das passt aber in diesen Kulturkampf rein. Das, strategisch es sagt, auch nur er, das sagt auch nur er darüber. Der Rest darüber, der Partei sieht das anders. Darüber reden wir gleich ja, mit Sabine. Aber
0: jetzt die Betroffenheit,
3: hast, als du
5: jetzt angefangen hast zu sagen, das ist ein Kulturkampf, da wollte ich, ha, ja, du sagst jetzt bestimmt das, was ich auch gerade sagen wollte, das aber das hast du nicht ganz gesagt. Hast du mir vorher ich, gesagt. Aber ja, das, das, jetzt sagst du ja hinterher. Weil äh, ich finde, der Kulturkampf besteht darin, dass die einen etwas sehr ambitioniert wollen, wovon die anderen überzeugt werden müssen. Mhm. Und diese Mühe machen sich die einen aber nicht, sondern sie wollen bevormunden. Und das ist das, was hier so sauer aufstößt. Jo, das hat ja nicht funktioniert. Das, genau, das ja, aber funktioniert das zeigt doch, dass
2: Demokratie funktioniert. Ja,
5: da, da, das finde ich auch, Also dass das, das, das wir, das wir darüber diskutieren. Und das, aber das geht in einen Kulturkampf über, weil diejenigen, die davon nicht überzeugt sind, dass Klimaschutz erzwungen werden muss mit 20.000 Euro neuer Gasheizung, um die, die machen sich nicht die Mühe zu verstehen, oder vielleicht sind sie eben auch alle, die an so einem Gesetz stricken, immer nur aus demselben Kreis. Vielleicht sollte, sollten sich auch solche Ministerien mal anders zusammensetzen mit ein bisschen mehr Durchschnitt der Bevölkerung oder zumindest mal fragen, was die Bevölkerung so ab und zu denkt.
2: Nein, nicht. Aber
5: diese, na doch, ich finde schon, diese, diese Art von Bevormundung und davon auszugehen, dass jeder wirklich mit freudigem Herzen bereit ist, 15.000 bis 20.000 Euro für ja, die davon Hand zu nehmen, bist du das
2: 70 Förderung. Wenn wir jetzt, auf deine jetzt, Leute warten würden, dann hätten wir heute immer noch Benzin mit Blei.
5: Man muss sich die Mühe machen. Ja, ist so. Sie haben es heute geschrieben. Man muss sich die Mühe machen, es schmackhaft zu machen, Leute zu überzeugen davon. Und das sehe ich daran nicht.
4: Ich würde sagen, wenn es einen Kulturkampf gibt, ich bezweifle es. Ich bezweifle es, weil nämlich der Mensch mit seinen Nachbarn redet normalerweise und sie einander die Sorgen austauschen. Aber in der
5: Nachbarschaft wohnen häufig wir, dieselben wir, Leute.
4: Und wir von, sozusagen von den Verhältnissen, wo Leute wirklich total zerstritten sind, ist diese Gesellschaft weit entfernt. Wenn ein Kulturkampf tobt, dann deswegen, weil das Notwendige von denen, die das Notwendige nicht einsehen, als Ideologie mhm. benannt wird. Weil... Wenn man sagt, wir müssen, müssen CO2-Ausstoß äh, reduzieren, kommt Friedrich Merz und sagt, Klimaideologie. Ja. Ne? sagt, die Klimaideologen wollen uns unser Grillfleisch wegnehmen. Sie wollen uns... Also, sie wollen
0: uns ja, verbieten. Ist, ich ich, 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 ich widerspreche eigentlich Ihrer, Ihrer These, Herr Seidel, aber weil das gerade so gut passt, es gibt tatsächlich Politiker, die darauf einzahlen. Nur ist die Frage, ob das hier zum Beispiel auf der, in der 14. Etage des RBB irgendjemand wirklich ernst nehmen kann. Gucken wir uns den Mann an, der im Moment mit 41% Prozent Golden dasteht in den Umfragen in seinem Bundesland, nämlich Markus Söder, der sagt was ganz weh Wesentliches zum Schweinebraten.
2: Grüne haben die Philosophie, zu verbieten und umzuerziehen. Eine zwangshafte Veganisierung Deutschlands und Bayerns macht keinen Sinn. Ein Leben ohne Schweinbraten mag möglich sein, aber nicht sinnvoll.
4: Für Wittum hält der das Volk dabei. Oh. Aber gut, gut, Moment mal,
0: aber, äh, ist, aber ist das so,
2: verbietet alle zwei Tage Aber ist das,
0: ist, das, ist das so einfach, wie Herr Seidel sagt? Weil man er spürt doch eine Reaktion auf die Grünen, die viel aggressiver ist, als es so ein Gebäudeenergiegesetz eigentlich hergibt. Also wenn die Leute sich nur ärgern würden, das Gesetz ist schiefgelaufen, würden sie sagen, das Gesetz ist schiefgelaufen. Aber viele Menschen fühlen sich doch offenbar von den Grünen wirklich bedrängt. Gart, ja. J Jens Spahn sagt, die unterscheiden, wer richtig lebt und äh, wer falsch lebt. Und das können sie nicht ganz von der Hand weisen. Wenn man sich jetzt anguckt, im Öste, mir sagt den Leuten, ihr könnt euch nicht darum kümmern, dass eure Kinder dick werden. Deswegen kümmere ich mich darum. So kann man das auch verstehen. Dieses Werbeverbot ja, ja, ja. für dick machende Süßigkeiten.
3: Also ich, ich finde, da, es ist ein Ach, Deshalb stehen
0: die hier.
3: Protest ist ein Protest. Aber in okay. den Mengen ist das unbedingt Protestsendung, nicht eine Protestpartei, Protestsendung. <lacht> ähm, also ich finde, es hat einen wahren Kern, es ist natürlich heillos übertrieben, also die Zwangsveganisierung oder was war das jetzt, mhm. Deutschlands, also naja, ähm, aber äh, genau, also es hat, es hat schon, es trifft so eine, eine Facette, die die Grünen weiterhin, finde ich, in sich tragen oder einzelne Grüne. Ich finde, was, was, äh, wir kommen ja vielleicht gleich noch auf den Kollegen Merz dann zu sprechen, also diese... Du kannst
0: jetzt schon auf ihn zu sprechen kommen, weil, sehr weil sehr es ist nicht so, dass die Sendung noch zwei weitere Stunden dauert. Ja, weil er da im,
3: im Bild ist, deswegen... Ähm ja
0: genau, sprich doch über ihn. Mhm. Gut. Also
3: die Grünen als Hauptfeind auszurufen, wie er das jetzt gemacht hat, ist natürlich, äh, kann man als ähm, Strategie so sich vornehmen, ist aber natürlich schwierig, wenn man in ganz vielen Bundesländern mit ihnen regiert und, und so wahrscheinlich auch äh, bei der nächsten Bundestagswahl vor der Frage steht, ob die nicht doch ein geeigneter Koalitionspartner sind. Deswegen ist es nicht ähm, so einfach für die CDU da jetzt gerade äh, so, ein so einen Grip zu finden oder eine Angriffsfläche, weil ähm, ich finde auch von Feinden zu sprechen immer schwierig. Es ist vielleicht ein politischer Gegner oder so. Ich finde sowieso, man müsste jetzt gerade mal in dieser Phase, Stichwort Sonneberg und so weiter, mal ein bisschen gucken, äh, was mit der Rhetorik ist. Also es gab ähm, mhm. bei der grünen Jugend, glaube ich, war das ein junger Politiker, der... Ähm, die AfD-Fraktion abgebildet hat und Hunde darüber geschrieben hat und so weiter, also irgendwann, irgendwann ähm, wird eine Parteibeschimpfung auch zur Wählerbeschimpfung oder kann so wahrgenommen werden, also alle mal ein bisschen, äh, da würde ich dir zustimmen, in dem Fall einmal ein bisschen runterkochen, wieder. kann es
2: sein, dass das so eine, so eine vorläufige Strategie ist, weil vor der Bundestagswahl ja. haben wir ja noch drei ostdeutsche Landtagswahlen, mhm. Das also dieses Anti Wobei, wobei Grün... mich mal
0: wundert, warum sind die wichtiger als die beiden? weil sie davor liegen. Aber in Hessen und in Bayern, das sind wesentlich wichtigere Wahlen.
2: Gut, aber das hier... Sind also, jetzt in diesem Jahr. Aber was kann die Kanzlerkandidatur von Friedrich Merz wirklich elementar bedrohen? Wenn er dreimal in ostdeutschen Ländern richtig auf die Mütze kriegt, wenn dreimal die AfD vor der CDU landet, dann wird er als Parteichef und Kanzlerkandidat aber massiv in Frage gestellt. Das heißt, er muss erst den Osten klar machen. Das heißt, diese Strategie dauert jetzt ungefähr 15 Monate und dann wird er sich eine neue überlegen. Aber sind Leute nicht allein verantwortlich, wenn sie sich entscheiden,
0: eine Partei, die im Surrealen unterwegs ist, die in der russischen Botschaft äh, mit Russen gemeinsam feiert, den, den 9. Mai? Also sind das nicht Leute selber schuld, wenn sie sagen, mir geht's eigentlich gut, wie den Menschen in Sonnenberg, es mehrfach angesprochen, da gibt es jetzt den Landrat, wir haben Kollegen genug, der Spiegel macht das regelmäßig und schreibt herbei, jetzt käme das Vierte Reich. Mhm. Ob das Vierte Reich wirklich von einem Landkreis in Thüringen ausgeht, das sei Nein, mal äh, dahingestellt. Aber ist das weniger ja, Das
4: Sprechen wir aus dem Herzen. Am Sonntagabend dachte das, das
0: möchte ich. Also, der am Sonntagabend ja. dachte
4: ich, am Wahlergebnis in Thüringen sind also schuld urbane Eliten, die Grünen, die Ampel mhm. äh, und die Medien die CDU, die CDU absolut auch. nichts damit zu tun hat. sind... Offenbar die Wähler. Die <lacht> Wähler, die haben, auch wenn man gewisse Leitartikel in gewissen Zeitungen liest, hat man den Eindruck, die Wähler haben gar nicht die AfD gewählt, sie sind von den Grünen, den Medien, praktisch mit vorgehaltener Pistole dazu gezwungen worden. Sie haben gar keinen eigenen Kopf, sie können sich gar nicht selber entscheiden. Wenn sie sich aber selber entschieden haben, dann sind diese Leute entweder, wenn ich mal nicht davon ausgehe, dass sie rechtsextrem sind, wie die Leute, die sie wählen, dann sind sie entweder zynisch oder zutiefst unpolitisch. In dem Sinn, ich glaube, die Leute sind zutiefst unpolitisch. Sie glauben nicht, dass ihre Wahl was anderes bedeutet, als denen zeigen wir es. Dass sie irgendwas mit Programmen, Personen, Strategien zu tun haben könnte, ist den Leuten irgendwie wurscht. Wer für diese Endpolitisierung verantwortlich ist, weiß ich nicht. Oder es wird etwas
0: formuliert, wo die, wo die Leute das Gefühl haben, das formulieren die anderen Parteien nicht. In Nordrhein-Westfalen äh, läuft, um mal vom, vom Osten da wegzukommen, läuft eigentlich die äh, grünen-schwarze Zusammenarbeit eigentlich ganz gut. Da ist die CDU bei der Sonntagsfrage zuletzt gewesen bei 32 Prozent, die Grünen bei 16 Prozent, aber die AfD ist um 10 Prozent auch in Nordrhein-Westfalen tatsächlich gesprungen, Sabine. Also was suchen die Leute dafür? Was stimmen sie da? Also was wird da formuliert, was die Leute gerne formuliert hätten? Ich glaube, das sind Erwartungshaltungen. Die sind wirklich so, so nach dem Motto, ich wünsche mir was. Das kann niemand
5: erfüllen. Mm -hmm. Also wenn man sich das anhört, jetzt komme ich doch nochmal auf Sonnenberg zurück. Wir hatten äh, im Programm eine Reportage aus, aus dem Ort, da, da macht äh, eine Frau die bisherige, also die Bundesregierung dafür verantwortlich, dass der Borkenkäfer die Kiefern zerfrisst und die deshalb trocken werden und abgeholzt werden müssen. Das ist also jetzt Schuld der Bundesregierung und deshalb und wenn da das, das Erdreich im Wald abrutscht, dann ist die Bundesregierung schuld und deshalb muss ich jetzt AfD wählen. Das heißt, da werden Zusammenhänge hergestellt, die, die, die bestehen ja gar nicht, da wird alles für alles verantwortlich gemacht und äh, das also da, da frage ich mich auch, wie soll denn Politik darauf wirklich reagieren? Auf sowas kann man ja, mhm. das, das kann man gar nicht erfüllen, solche, solche konstruierten äh, Zusammenhänge, die, die äh, wirklich völlig jenseits von gutem Böse sind. Mhm. Und ich finde auch da bitte der Appell, die Leute äh, haben alle sowas Rundes auf den Schultern, sie sollten es mal benutzen.
2: Aber Entschuldigung, die AfD hat tatsächlich einen... Strategischen Vorteil, weil sie bei bestimmten Themen das Monopol hat. Welche Partei ist pro Putin?
3: Die Linke noch. Hm? Teile der
2: sie Gut, die, Linke, ja. die Linke tut alles, äh, sich selbst zu zerlegen. Und Sarah Wagenknecht ist, glaube ich, dichter an der AfD dran als Vielleicht die kriegen Linke. Vielleicht noch eine neue Putin-Partei. Ähm, alles, alles, was mit Klimaskepsis zu tun hat, ist, äh, ist eine AfD-Position. Ja, wenn alle anderen Parteien Diversity und was weiß ich was propagieren, ne? die AfD sagt nö. Alle anderen Parteien sagen, wir brauchen Einwanderung, zumindest mal Fachkräfte. Die AfD sagt nö. Alle sagen, wir müssen europäisch integriert werden. Wer ist knallhart national, Deutschland, den Deutschen, die AfD? Das heißt, die haben programmatisch Monopolpunkte. Die finden wir vielleicht nicht schön, aber es geht über den Borkenkäfer hinaus. Und das sind ganz, ganz wichtige Monopolpunkte, die ganz viel mit Identität, mit Sicherheitsgefühl und so weiter zu tun haben. Das darf man nicht unterschätzen. Die e vor allem
3: in Zeiten, also man muss ja auch gucken, dass die, der, die, das Anwachsen der AfD oder das Erstarken der AfD hat ja weit vor dem Heizungsgesetz begonnen. Das hat ja eigentlich im letzten Sommer schon begonnen. Und da ging es tatsächlich um Themen, äh, die Hajo jetzt ansprach, also wo, wo es eben um, um auch Sicherheitsgefühl geht oder eben, dass es abhanden kommt. Inflation äh, war stark.
0: Tradition. Es hat sich, ja an, den, es hat sich das ja an dem Personal nichts verbessert. Das sind ja nach wie vor diese irritierenden Gestalten, ja, eher die das alles andenken. Also
3: sozusagen die das ist ja auch der Unterschied, der große Unterschied, wenn jetzt äh, manche Leute sagen, ja, vielleicht müssen die doch mal mitregieren, das haben wir ja in anderen europäischen Staaten auch, dass Rechtsaußen da mitregiert, ja, aber die AfD geht einen ganz anderen Weg als die Rechtspopulisten oder die Rechtsnationalisten in anderen europäischen Staaten, weil die sich eher dann doch äh, mittig, mittig, leicht mittig annähern, während die AfD sich immer weiter nach Rechtsaußen
0: verabschiedet. Der ehemalige Vorsitzende Meuthen sagt genau das, er sagt, diese Partei würde ich unter keinen Umständen mehr
2: wählen, Herr Seidel. Ja. Ja, funktioniert ja super, <lacht> der der das hat alles nicht so gut Die der AfD
4: wird verkraften können, wenn er Meuthen nicht <lacht> wählt. Ja. Also da bräuchte ein paar Aber das heißt, Also die no ich glaube,
2: diese, diese riesigen Zuwächse, die wir gerade erleben, haben tatsächlich auch was mit Normalisierung zu tun. Und Normalisierung hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel Friedrich Merz es toll findet, wenn diese ganzen Monopolpunkte, die ich gerade aufgezählt habe, von einer Gastrednerin auf dem CDU-Konvent nochmal alle wiederholt werden. Aber Warum macht der Wirtschaftsfachmann Friedrich Merz nicht endlich mal Wirtschaftspolitik? Also, nur Na, Hendrik Idee.
0: Wüst zum Beispiel vertritt ja die Meinung, davon müssen wir uns fernhalten. Wir dürfen unter keinen Umständen
2: in das gleiche die Horn CDU tut, wie Die CDU hat AfD. immer in der Mitte gewonnen. <lacht> Nie rechts außen. Ja. Ja Helmut so Kohl, Aguilar Merkel, und, immer Mitte. Und sagen, äh, Teile der
4: CDU haben mehr oder weniger Werbung für die AfD Absolut. gemacht. Absolut. Merz hat mehrmals im Twitter... Ja bekundet also jetzt waren dass eher Leute versteht. haben sie nicht gerade gesagt, es waren nicht die anderen, haben sie nicht gerade gesagt, es waren nicht die anderen, sondern es waren die Wähler selbst. <lacht>
1: ja, aber
4: Leute machen Werbung für sie und oder Leute Zeigen Verständnis für die AfD, tragen damit zu ihrer Legitimation bei. So. Und das waren Teile der CDU. Tut Sabine, du
0: läufst jetzt stark aufs Schlusswort drauf, deswegen überlege dass so etwas Pathetisches, Pompöses. Mhm. Wir müssen von diesen Worten bis jetzt Anfang mal August sage Was Positives, ja, was Positives.
5: Was wir im vorigen Jahr doch gesehen haben, wir haben einen heißen Herbst befürchtet. Die AfD hat ihn angekündigt, wir haben ihn nicht bekommen, weil es eine. Ein bisschen ruckeliger, aber am Ende ja doch positive Regierungsarbeit gab. Wir hatten alle warme Stuben, warmes Wasser und wir mussten nicht frieren. Und das trotz des abgeschalteten Gases. Das ist gelungen, also gute Regierungsführung macht auch was aus.
0: Dankeschön, Sabine. Und natürlich müssen wir uns alle weiter fürchten mit Markus Höhe vor der Zwangsveganisierung <lacht> der <lacht> Deutschlands. Sie haben viele Gelegenheit, jetzt äh, was Schönes Veganes zu grillen, womöglich auch was Sündiges anderes. Denn bis zum 22. August gehen wir jetzt auch äh, in die Pause. Ihnen allen einen wunderschönen Sommer. Und dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Jetzt geht es hier weiter mit Extra 3 und dem Kollegen Christian Ehring. Ganz viel Spaß, euch ganz vielen Dank. Ganz toll, dass Sie heute Abend hier bei den Sommerabend mit uns verbracht haben und Sie zu Hause sowieso. Vielen, vielen Dank. Schönen Abend. Thank you.